0: Великите европейци. Една поредица на Пламена Сенов. Какво си представяте, когато чуете името Анри Матис? Ако във въображението ви изниква лъстчек, който в аукционна къща отбис се разменя срещу някаква си картина, почти на прав път сте. Казвам почти, защото картината със сигурност ще бъде пренесена до дома на купувача с бронирана кола и силна охрана. Тоест, не е някаква си. Не е обикновенна. Не е унази, която ще купите на улицата с идеята, че идеално пасва на красивите пардета с флорални мотиви, с които жена ви напоследък така се гордее. Със сигурност не е всяка картина на Риматиса е гениална. Обаче е не по-малко сигурно, че притежанието на коя да е негова творба ще направи щастлив всеки изкушен от изкуството човек. Няма как да иначе, когато говорим за работа излязла от ръцете на един от най-великите художници изобщо. Един от тримата бащи на революцията в пластичните изкуства от началото на 20 век, един от хората, чиято слава като водеща фигура на модернизма растеше 62 години след смъртта му, въпреки страховете му при че може да бъде веднага забравен. Първите години от живота си Анри Матис не проявява интерес към изкуството, още по-малко признаци на гениалност. При това не ги проявява цели 20 години. Той е роден през 1869 в малко градче в Северна Франция. Районът е консервативен, занаятчийски. В него индустриалната революция идва през 19 век, но не променя много навиците и традициите на хората, някои от тях скорени от времето на Римската империя. Бащата на Матис е от така, че но се издига, като става търговец на зърно и държи голям магазин. Майчиният му род пък се занимава с дъбене на кожи, но майка му има усет за цветове и рисуване. В семейния магазин тя отговаря за секцията с боите и консултира клиентите. Занимава се и с модното за това време рисуване върху керамика. Самия Анри е болнаво дете, расте при строги правила и силен родителски контрол. Той е замислен и крехък, спокоен и не много ярък характер, но е като попивателна за света наоколо. В напреднала възраст запазва чувството си към земята, към семената и засаждането на разни неща. Част от тази връзка са и гълъбите, които отглежда до смъртта си. Подарява един на съперника и приятеля си Пикасо, а той го изобразява като прочутия гълъб на мира. През 1887 Ари Матис учи право в Париж и въпреки, че му е досадно, справя се с науките. Две години по-късно се връща на Север и на 20 започва работа в юридическа кантора. Скоро е опериран и за да не скочае докато се възстановява, мама му подарява бои и пособия за рисуване. Матис се пробва като копира почтенски картички. По-късно казва по този повод, имах чувството, че изведнъж попаднах в рая. Пътя е му на велик художник и вече в собствените му ръце. момента, в който хванах кутията с бои в ръце, знаех, че това е моя живот. Хвърлих се в него, както дивия звяр се нахвърля на нещо, което обича, казва Матис по-късно. Първите уроци по рисуване той получава от майка си и води дълги преговори с баща си да зарежи адвокатурата и да учи за художник. Баща му, съвършенно практичен човек, не е съгласен, но все пак през 1891 го пуска. За да се подготви за Националната школа за изящни изкуства, се записва в Парижката академия Жулиент, където получава класическата основа на рисуването. Провеля се на изпитите и влиза в Националната школа за декоративни, а не в тази за изящни изкуства. То обаче е постоянство. Дори на халство леко и ходи неприят в класа на либералния Гостав Моро, а през 1895 г. най-после е прият и официално става негов студент. Подготовката в школата е класическа състои се главно от висене в Лувара, копиране на картини на стари френски и недерландски майстори, рисуване на тела от натура, на тюрморти и пейзажи. Това може да звучи досадно, но пък е нещо, без което никой авангарден художник не може да направи своята революция. Разбира се, Гостав Моро е доста отворен човек и не лишава питомците си от досек с модерното изкуство. А тогава то се състои от импресионизъм и постимпресионизъм във всичките техни разновидности, течения, клонове и кланове. Освен по модерните художници Матис се захласва също и по традиционното японско изкуство, което е на мода в парижките артистични среди. През това време той живее с модела Каролин Жобло и през 1894 се ражда дъщерен Маргарита, която после се появява в много от платната на художника. Аримът започва да изучава художеството късно, но за сметка на това ученето му продължава дълго. До края на живота си той практически не спира да ходи по школи, да се захласва по африкански, полинезийски, арабски и други екзотични култури, като не просто колекционира предмети от тях, а буквално ги изучава и ползва наученото в своята работа. Не спира сам да търси нови форми и начини за изразяване, съответно освен живописта, изучава и работи керамика, скулптура, прави пана и стъклопис, издава книги с оригинални рисунки, а накрая стига и до техниката на колажа. Малко случайно гледна точка на конкретните обстоятелства, но съвсем закономерно с оглед божествения план за неговото развитие като художник – през 1896 и 1897 година Матис е на почивка на острово Бел край Бретан и там се запознава с Джон Ръсел, австралийски художник, приятел на Роден и още никому неизвестния Ван Гог. Двамата водят дълги разговори и Ръсел отваря погледа му за истинските тайни на модерното изкуство. Ръсел беше мой учител, точно той ми обясни теорията на цветовете, казва по-късно Матис. През 1896 той става асоцииран член на Салона на Националното общество за изящни изкуства, което означава, че може да излага на годишната изложба там без работите му да минават през жури. От първите пет картини, които показва, две са откупени от държавата, едната от тях дори е предназначена за президентския дворец в Рамбуе. Това вдъхва увереност на Матис, който до момента не е получавал такова външно признание. Изглежда обаче не само художника, но и човека Матис научава урок от Ръсел и веселата художническа компания на остров Бел. Всички те са хора женени и имат стабилни, добри семейства. Нещо, което му липсва, а това дразни буржуазния му консерватизъм и го кара да се замисли. През октомври 1897 година Матис е канен на сватба и там сяда до някоя си Амели Параер. Заедно с братята си тя държи магазин за дрехи и се изявява като дизайнер на шапки. Двамата се харесват веднага и се залюбват, без да се минава през банални флиртове. Преди да се оженят на следващата година, Ари се чувства длъжен да я предупреди за нещо изключително важно. «Аз те обичам, скъпа госпожица», казва и той, «но винаги ще обичам изкуството повече от теб». Вместо да му удари мари да се вратне обаче, Амели все пак се омъжва за него, отглежда с любов дъщеряло Маргарита и му ражда още двама сина. През 1904 година, вече на цели 35, Аримат изправи в галерия Волар, своята първа самостоятелна изложба, която е пълен провал. После отива да рисува в Южна Франция заедно с приятели си Дерен и там, вероятно, от слънцето на двамата им става нещо. Те започват да работят по нов, непознат до тогава начин, за който са характерни привидно неорганизираната, дори хаотична работа с четката, използването на чисти контрастни цветове, максимално упростяване на изобразявания предмет, поява на фигури и хора в произволни цветове, които пасват на композицията, а не на реалността. Така започва голямото приключение, наречено Фовизъм, първия от великите изми на 20 век. Думата идва от френското фовес, ако правилно го произнасям, и означава диви зверчета. Така през 1905 г. критика Луи Воксел, нарича художниците, които начало с Матис и Дерен, излагат в есенния салон своята Оргия от Цветове. Друг критик Камий Моклер пък пише, че изложбата е като купа боя, хвърлена в лицето на публиката. Тази Оргия продължава само няколко години. През 1907, по време на изложба в Нью-Йорк, например, Възмущението стига до там, че е изгорено чучело с образа от картината на Матис «Голата в синьо». Но пък скандала е добра реклама и вече към 40 та си година художника най-после се отървава от хроничната бедност, която го мъчи до тогава. Американските милионери Стайн и сестрите Коен започват да колекционират негови творби и ги купуват с десетки и стотици. По-късно се включват и двама руснаци – Щукин и Морозов, чието колекции после са конфискувани от Ленин. За пророк или поне за гений в собствената си родина, мати се признат доста по-късно. Не във Франция сега могат да се видят предимно тези негови работи, с които роднините му плащат огромния данък на следство след смъртта на художника през 1954. През последните 13 години от живота си Анри Матис е на инвалидна количка след тежка операция от рак на дебелото черво, но не спира да рисува. Винаги има цветя за тези, които искат да ги видят, казва той. И когато вече не може да държи четката, с помощта на асистенти прави колажи от цветна хартия. Цял живот Матис не е религиозен човек, но обича да казва, че все пак вярва в отвъдния живот, в някакъв рай, където ще отиде, за да рисува своите фрески. Сигурен съм, че е прав и се надявам, щом се преселя и аз отвъд да намеря небесното мотиле и да го видя как рисува.